0: 希腊神话之星座故事，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲星座的故事。上回咱们讲了狮子座，这回啊，轮到了处女座。八月二十三号到九月二十二号出生的属于处女座。现在很多人呢对这个处女座是颇有微词。有很多星座呀都被赋予了刻板的印象，其中一个最刻板印象的就是处女座，就是说处女座的人比较矫情。当然，其他星座也有啊，但是都没有处女座被人说的这么多、这么出名。有的人甚至为了不让孩子生下来是处女座，提前做剖腹产，这个我觉得就过分了。星座嘛，大家聊聊八卦一下，玩一下，这还可以；影响生活，我觉得大可不必。一个人的出生日期差了那么几天，就能差那么多吗？想改变命运的办法有很多。但是这个办法呀，跟其他众多的完全没用的办法是一样的，一点都不靠谱。而且这命运改变了，你知道是改好了是改坏了，所以还是多看书学习，少琢磨点那些没用的闲言勾开，书归正传，咱们讲一讲这个星座故事。在希腊神话里面啊，这个处女座跟众多的女神似乎都有关系，很多女神呢、啊、都是处女的保护神，其中最出名的。是奥林匹斯十二大主神的其中两个，一个是狩猎女神阿尔特弥斯，她身边就聚集了一些号称是终身不嫁的少女，她就带着这些女孩啊，经常一起打猎。当然，这些女孩呢，有的能终身不嫁，也有一些后来碰到心仪的对象就开始谈恋爱了。有时候阿尔特弥斯碰到这种情况，她就很生气，有的她没管，有的呢还加以惩罚。这些故事在希腊神话里还挺多的。另外一个处女女神就更出名了，那就是智慧女神雅典娜。雅典娜在这方面呢，没有什么特别出名的故事，可能因为雅典娜太忙了吧，她管的事儿太多，这些小事儿她就顾不过来了。虽然刚才那两位比较出名，但是呢，跟处女座联系最紧密的却是另有其人。在希腊神话里，被认为是处女座的女神，最常见的说法是两个。一个是正义女神迪克，还有一个是流星女神阿斯特里亚。这个正义女神啊，因为跟我们要讲的下一个星座天秤座，也叫天平座，这关系更加密切。所以这正义女神迪克的故事呢，咱们下一回再讲。今天我们就先说一说这个阿斯特里亚。阿斯特里亚这名听着挺耳熟，但是他到底干过什么？是谁？似乎又不太熟悉。阿斯特里亚在希腊神话里面呢，是流星女神，同时她也是正义女神。其实希腊神话里面很多神呢、啊，它就像人一样，有很多面儿。我们管它叫什么什么神，只是做一个标签儿。这么一说呢，认识起来就比较容易。但实际上它就像人一样，哪怕你有了一个工作，你还可以有其他的工作，你还可以兼职，还可以干好多别的事儿。而且呢，你的性格呀、特点呢、能力呀。都有很多不同的侧面，所以希腊神话里面这些神呐、啊，都是神人同行同性，它就跟人一样，有很多侧面是很立体的。其实像我们熟悉的很多神，管的事儿都很多的，远远不是一个什么什么神就能概括的。你比如说，我们经常说的太阳神阿波罗，什么智慧女神雅典娜，其实都是很片面，他们管的事儿都很多很多的，远远不止名里面说的这点尤其是这阿波罗，其实希腊神话里面啊，太阳神是另有其人。咱们以前讲过，是赫利俄斯是专职的太阳神，而管阿波罗叫太阳神呢，是因为阿波罗又是光明之神，这属性啊本来就有点相似。到了古希腊的晚期，就逐渐跟赫利俄斯这些属性都给搞混了，就把阿波罗也认定为太阳神。所以，虽然古希腊有专业的太阳神，但是说阿波罗是太阳神也没什么问题。本来这神话故事啊，就是大家认可就可以。这些神话故事也是慢慢的演化出来的。所以我讲的这些故事啊，其实也有很多很多个版本，但是咱不能一一都把这所有的版本都说完了。咱们也不研究这个学术，知道个故事，知道个大概就可以了。您要是听到希腊神话的故事跟我讲的不一样。那简直太正常了，这个呀没有什么谁对谁错，更大的可能性是采用的版本不一样。就比如说咱们要讲的这位阿斯特利亚，他的父母是谁，就有很多很多种说法。不过呢，我就采取其中一种说法，说他是泰坦神科俄斯和另外一个泰坦神他的姐妹福伯所生。这几位神仙好像也都不是很出名。但是这阿斯特里亚有一个姐妹非常出名，也不是她这姐妹出名，是她这姐妹啊生了两个孩子，非常的出名。她的姐妹叫做乐托。如果您常听我讲的这些神话故事啊，肯定听说过这个名字。而乐托的一对儿女，你就算是没听过我讲的故事，你也肯定知道，乐托的这一双儿女是一对双胞胎姐弟，姐姐叫做阿尔特弥斯，弟弟就是咱们刚才说的阿波罗。而阿波罗作为光明之神，正是继承了他姥姥的这个属性。勒托的母亲名叫福伯，是光明之神。如果您听我讲的这个《荷马史诗》前边《伊利亚特》，您就能听到《荷马史诗》原文里写的叫福伊波斯阿波罗，意思就是福伯的后代。所以阿波罗继承这个光明之神的属性，导致他后来啊跟这个太阳神都给弄混了。勒托在希腊神话里面呢是隐秘女神。勒托这名字本身就有遗忘的、模糊的、隐蔽的这个意思。虽然生了两个很厉害的子女，但是她自己的存在感并不强，没有什么单独的故事。关于勒托最精彩的故事就是生孩子的故事。这故事前面啊非常的俗套，是希腊神话里面一个惯常的套路，就是勒托被宙斯给看中了。然后俩人发生关系，又被天后赫拉给发现了。但是赫拉呢，又对宙斯没有什么办法，他只好收拾这个小三儿。赫拉派了一只大蛇，叫皮童，就是咱们这个编程软件叫 Python， 追着这个勒托，让勒托一刻也不得安生，不停的往前跑。他在前头跑，这蛇在后头追，追的这勒托没办法，跑到海里去了。但是这些岛啊，都拒绝勒托登岸。因为谁也不想得罪赫拉，最后还是多亏今天咱们要讲的这位女神阿斯特里亚，她变成一只鹌鹑跳到海里，变成了一个鹌鹑岛，让她的姐姐乐托在这个岛上生下了一双儿女。这对双胞胎姐弟就是日后身为奥林匹斯十二大主神的两位大名鼎鼎的阿尔特弥斯和阿波罗。她变出来这个岛，原来呢是一个漂浮在海上的岛。海神波塞冬从海底升起来四根金刚石的大柱子，这个岛才有了根儿。而这座岛屿当时叫做厄尔提奎亚岛，这个希腊语就是“鹌鹑岛”的意思。这也就是后世大名鼎鼎提洛同盟的总部所在地——提洛岛。这提洛同盟为啥把这个总部设在这儿呢？因为古希腊人呢、啊，他们有把金库设在神庙的这种传统。其实不光是他们，古代很多民族都是这样。一方面呢，这祭司比较有文化，可以帮他们算账；另外一方面呢，觉得这小偷啊，当着众神的面，他不敢偷东西。但是事实证明，好像这不是很靠谱，小偷好像不太在乎这个。而提洛同盟呢，他在这儿组织同盟呢，也是因为雅典觉得这儿啊是一个宗教的中心，而且离众岛屿比较近，在爱琴海的中间嘛。大家到这儿都方便，这地方又很出名。它为啥出名呢？就是因为是阿尔特弥斯和阿波罗出生的地方。他们把这几个神都放在一块崇拜，其中也包括咱们这位流星女神、正义女神阿斯特里亚。这是阿斯特里亚的故事。不过现在呢，流传最多的跟处女座有关的一个女神呢，是明后帕尔塞夫涅相关的这个女神，还有啊，这个明后的母亲。农神德莫特尔，德莫特尔是宙斯的姐姐，是农业女神、丰收女神、财富女神，也是宙斯众多的情人之一。他和宙斯生了一个女儿，名字叫做帕尔塞夫涅。帕尔塞夫涅慢慢长大，出落的是亭亭玉立。她一直跟母亲德莫特尔生活在一起，每天跟一些宁芙小仙女在丛林里头跑跑跳跳、玩玩闹闹，过着无忧无虑的生活。但是姑娘大了，长得这么漂亮，自然呢、啊、就有人惦记。这回惦记她的人可不得了，是掌管冥界的冥王宙斯的大哥哈迪斯。哈迪斯知道有这么个姑娘，就一直惦记着。但是碍于宙斯的手段，这哈迪斯一直没敢下手。有一天，这哈迪斯就找到了宙斯，一上来就跟宙斯抱怨说：“你可倒好啊，占据了奥林匹斯山，成天是吃香的喝辣的。”这么多神仙，这么多美女，可把你给爽坏了！你看看我，成天在冥界里暗无天日，这么长时间了，我连个王后都还没有。要不这么着吧，我知道你有一个女儿叫帕尔塞福涅，哎呀，长得挺漂亮，我很喜欢。你能不能把你女儿啊嫁给我？宙斯说：“这闺女也不在我身边啊，我也没带过她呀。我要是把她嫁给你，成天阴森森的。”这姑娘不是受苦了吗？他妈可能不愿意啊。哈迪斯当时就急了。哎，我说老疙瘩，我们东北人管最小的那叫老疙瘩。宙斯不是老六吗？哈迪斯是大哥，他当然就管宙斯叫老疙瘩了。哎，我说老疙瘩，当时我帮你打江山的时候，你可不是这么说的。怎么着？现在你大权在握，翻脸就不认识人了？宙斯一看大哥发火了，赶紧好言相劝。哎，大哥，我不是这个意思。我是说呀，这孩子我没带，我有点鞭长莫及，说了不算数啊！我就怕我答应了你，回头他妈不乐意，我们两头都不好看，不是吗？你要是想娶她呀，你得自己想办法。哈迪斯一看，嗯，有门儿，行，你既然这么说呀，那我就自己想办法去了。哈迪斯回去串通了大地母神盖亚，密谋劫,劫持帕尔塞福涅，咱们暂且不提，单说帕尔塞福涅和德莫特尔。帕尔塞夫涅天真烂漫，成天就知道跟小伙伴东跑西跑，到处玩哪知道有人在打他的主意啊！有一天，帕尔塞夫涅正在丛林里头玩远远的看见草地上有一朵又大又漂亮的水仙花，帕尔塞夫涅一眼就看上这朵花了。他走到近前，就想把这朵水仙花给摘下来。他伸手往水仙花上一拽，就听“咵”一声。眼前的大地呀、啊，当时就裂开了，把帕尔塞夫涅给吓坏了。小姑娘哪见过这个呀？他手里握着水仙花，目瞪口呆，不知道怎么办好。就见地下这个大洞啊，夸啦夸啦夸啦，跑出来一辆黑色的大马车，拉车的马也全都是青一色的大黑马。卡车上跳下一个壮汉，抱起帕尔塞夫涅往车上一放，赶着车。就回到了地府，大家都知道这是谁了？冥王哈迪斯，他联合了大地母神盖亚，用一朵水仙花把小姑娘吸引到面前，实施了这次劫持行动。德莫特尔找不到自己的闺女，是心急如焚呢。他到处奔走打听女儿的下落，一连找了九天九夜，也没打听出来女儿的下落。直到他遇上了这赫卡特呢。是道路女神，不过她跟冥界呢也有很复杂的关系。到后来呢，赫卡特成了帕尔塞福涅的侍女。总之，这位赫卡特是个很复杂的神。赫卡特跟德墨特尔说：“你呀、啊，去找太阳神赫利俄斯，他天天跟天上啊，什么都能看见。”德墨特尔一听，哎，有道理，于是就找到了赫利俄斯。赫利俄斯说：“你直接来找我，我不就告诉你了吗？原来是这么这么这么这么回事儿。”德莫特尔一听就窜了，好小子，你个哈迪斯，啊，欺负到老娘头上来了！于是他找到宙斯，说：“你呀、啊，得给我做主，赶紧把我女儿给放回来，要不然我就让所有的谷物颗粒无收，看你怎么办！”宙斯说：“也不是我抢的，你找我干嘛呀？你要算账去找哈迪斯啊，你跟我这说说不着啊！”德莫特尔说：“你少废话，你这个神王是白当的，耍威风的时候就是你，办事了你跑了。”无论如何，你得想办法把我女儿给我找回来，要不然我让你好看。德莫特尔这边逼着宙斯交人，帕尔塞弗涅被劫到冥府，是小脸吓得刷白。哈迪斯当然是好生的安慰，还拿了石榴给他吃，好不容易算是给哄好了。但是最后，宙斯还是派人跟哈迪斯商量，说你呀，赶紧把帕尔塞弗涅给还回去吧。要不然，所有的谷物颗粒无收，那可就要了命了。哈迪斯是万般无奈，只好把帕尔塞夫涅还到了母亲的手里。德莫特尔见到女儿，百感交集，对着女儿问东问西，说：“你这些天是怎么过的？”帕尔塞夫涅一一的跟母亲都说了，还说哈迪斯对我也挺好的，还拿石榴给我吃。德莫特尔一听，大惊失色：“啊，拿石榴给你吃，你吃了吗？”“我吃了。”吃了六粒儿，德莫特尔一拍大腿，完，我这姑娘真命苦啊！因为命运女神规定了，吃了冥界的食物就不能还阳了。但是德莫特尔又实在是太厉害，那怎么办呢？最后达成了一个折中的协议：你不是吃了六粒石榴吗？那你每年就六个月待在阳间，还有六个月待在冥府。这就是帕尔塞弗涅最著名的神话故事。其实帕尔塞弗涅呢是种子女神。他冬天的时候埋在土里，夏天时候才发芽，这就是神话里常见的一种功能，对自然界的一种解释吧。帕尔塞福涅作为名后啊，她的形象还是很威严的。希腊人对她不敢直呼其名，都管她叫少女，就是科尔。希腊很著名的厄琉西斯密仪，似乎就跟德莫特尔和帕尔塞福涅关系很大。帕尔塞福涅在希腊神话里面啊，有很多的故事。我们以前也讲过不少，刚才这故事咱们以前也讲过。而她作为一个美丽少女的形象，让她和处女座这个星座有了很紧密的联系。不过，跟处女座有关的女神还挺多的，像流星女神阿斯特里亚、正义女神迪克，还有幸运女神提克，也都和这个星座有点关系。不过，后面这两位呢，跟天秤座的联系似乎更紧密。咱们把它们放在下一回来讲。今天处女座，咱们就讲到这儿，下回再见。